0: E aí, estou muito admirado com você. Se você chegou aqui, é porque realmente você tá numa determinação absurda. E eu creio que isso vai fazer muita diferença na sua vida, assim como fez na minha. Vamos lá para a parte 6. Eu tava falando lá é, sobre as etapas da vida, né os processos. Que é muito importante você aproveitar cada processo da sua vida, cada etapa, cada parte da sua vida que você teve. É, fez muito sentido para mim na minha história, porque mesmo hoje tudo que eu faço hoje tem correlação com aquilo que eu aprendi se eu não tivesse me sujeitado a ser a trabalhar no telemarketing para ganhar 800 reais se eu não tivesse é, me submetido a um novo aprendizado a abrir mão né que as pessoas ficam loucas você fala assim olha você vai rebaixar sua carteira né você sai de um salário de três quatro mil para receber 800 reais abrir mão da sua da muitas vezes da sua experiência dos seus cargos das suas posições para você se sujeitar a voltar lá e trabalhar e começar uma nova história, aprendendo coisas novas e, 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 e respeitar esse processo que eu falo, né? esse processo de vida, de aprendizado, se você está numa fase que você precisa recomeçar, vou falar algumas coisas importantes para você, é, eu, eu, uma das coisas que me fez é, vamos dizer, me tornar quem eu sou, é, você não pode deixar isso passar, é que as pessoas que vão é, rodear esse processo com você, tem pessoas chaves, cara, e você tem que mirar nessas pessoas, você tem que valorizar essas pessoas. Eu tive muitas pessoas que elas foram como uma plataforma né, para a minha vida ali naquele momento. Então, por exemplo, quando eu entrei na Central, tem uma moça que eu conheci, Mari, guarda esse nome. Ela foi a primeira pessoa que, que eu sentei do lado dela para aprender e ela começou a me ensinar. Ela só tinha uma semana, ela ia sair para outra vaga que ela tinha sido promovida. E eu percebi que ela conhecia muito do processo. Nossa, eu sentei do lado dela, velho. Falei, ah, velho. Agora eu vou, vou, sab... vou arrancar tudo que essa menina tem, velho. vou aprender tudo. E eu comecei a, a abraçar tudo que ela tinha. É, porque eu sabia que ela, que ela ia sair. E ela me ensinou muita coisa, cara. E depois ela, ela foi embora. É, pra área dela. Mas uma semana com ela já foi um aprendizado assim, absurdo. Eu já comecei a... Já dei anos luz de, de passo, assim, sabe? De, de experiência. Então, é, você tem que perceber no ambiente que você está essas pessoas que vão poder assim te ajudar então teve muitas pessoas chaves assim nesse, nessa história eu tinha falado para vocês do, Cate, do Castelúcio que me ajudou muito teve outras pessoas, lógico, é que eu falei, seria uma injustiça começar a falar nomes porque eram, foram muitas pessoas e, e outra coisa que é importantíssima é você respeitar o processo eu gosto de falar uma coisa que assim, é assim no meio da dor a gente não enxerga propósito a gente não consegue enxergar propósito. Por quê? Porque a gente está envolvido ali na dor, a gente está envolvido no nosso sofrimento, a gente está envolvido com a... só aquilo que a gente está vendo e a gente não enxerga propósito. Então eu desafio você é, a sair um pouco das suas dores e começar a enxergar propósito no que você está fazendo. o porquê eu estou passando isso? Por que eu estou nesse momento difícil me reinventando, aprendendo tudo de novo? Por quê, né? Então eu encarei aquilo como uma missão e consegui de alguma forma assim, enxergar um pouco de coisas assim, é, que me fez ter combustível para continuar, sabe? e você precisa aproveitar cada etapa, porque cada etapa você tem que é, extrair dela 100% você extrai 100% do primeiro aprendizado, do segundo, do terceiro, quando você tiver que fazer o seu projeto, o seu trabalho e fazer realmente aquilo que você tem, você tem 100% de tudo e você está carregado de energia, de força, de tudo que você tem para arrebentar no que você vai fazer e ninguém pode te parar, é muito louco isso e outra lição que eu queria falar antes da gente partir para a minha parte de empreendedorismo é o seguinte, se permita ter momentos de prazer e meio ao caos, velho. Meu, isso é incrível, assim. Isso me faz, faz você ter combustível para você continuar. O que, que é isso? De dar um exemplo. É, às vezes, eu, bem no começo eu recebi aquilo que eu falei, 800 contos e o salário vinha 250, depois 300, 400. A gente não tinha dinheiro para nada, cara. É, pra nada, pra nada mesmo Tava numa situação difícil Só que, às vezes a gente pegava e falava assim Mesmo sabendo que tinha um monte de coisa pra pagar E um monte de coisa pra fazer Eu e minha esposa gostam muito de sair pra jantar e comer em alguns lugares diferentes A gente falava assim Mano, ó, você vê o nível Vamos ali vamos ali no McDonald's comer um treco Pra a gente ficar bem Fazia meses que a gente não ia no McDonald's Né E, e a gente tinha aquele momento E, e o importante não é, é Guarda esse código aí o importante não é o que se come mas é com quem se come né é o momento de prazer que você precisa ter podia ser um arroz e feijão na esquina mas só de você sair de, dentro de casa daquele ambiente dolorido daquela situação aquela pressão aquele negócio todo você tem um momento de prazer e meio caos esses pequenos momentos de prazer e meio caos cara te renova as energias faz você falar não agora agora vamos agora vamos agora vamos então a gente teve vários momentos de prazer nesse nesse processo doloroso porque isso fez com que a gente crescesse, né, e, e evoluísse no processo, né, é, e é, é muito louco, assim, e agora assim, mudando assim um pouquinho, indo para a direção é, da linha, né, que a gente está seguindo, é, eu cheguei ali, é, pedi as contas, porque eu não aguentava mais, isso foi 29 de janeiro de 2018, é, tinha tido uma oportunidade né, para assim, assumir a área, meu chefe tinha feito pra mim, cara mas eu não queria saber de nada, eu só queria ir embora é, o que me fez tomar a decisão, acho que as pessoas me perguntam isso, eu achei legal falar é, eu tava, eu, que eu falei estava eu estressado, o problema era eu, não eram as pessoas, nem o ambiente, eu estava com a cabeça fora, minha mente estava vagueando porque eu já tinha estudado muito, minha esposa já estava vendendo, já estava tendo resultado, já estava construindo algumas coisas ali e, 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 e o que foi muito louco? Eu fiz uma viagem pro Paraná, mano. E São Paulo é aquela loucura, né? Eu pegava duas, três horas de trânsito todo dia. Você vai para cá, vai para lá, aquela loucura toda. E você não, não descansa a sua mente. Aí fui lá para Paraná, uma cidadezinha pequena, primavera, lá, é, Nova Santa Bárbara, cidade de 3 mil habitantes, muito pequena. E teve aquela calmaria, sabe? Aquela paz. Aí, tipo um ambiente desse aqui. <risos> Calmo, sossegado, parecia que você tava num, num convento de monge. Aí eu percebi o quanto eu tava estressado. Falei, o quanto eu tava fora de si e tal. E quando eu voltei, eu vou ter decidido. Já nem fui mais, fiquei uma semana fora. E já liguei pro chefe e falei, ah, eu tô fora. Né? E, e aí, beleza. Né? Fui lá pedir as contas, abri mão de. de, de oh, oh, todo mundo tem medo de abrir mão do seguro-desemprego, do FGTS. Meu Deus, vou morrer, né? Tô sem FGTS. <risos> Aí abre mão, ah, quando você tá decidido, nada mais importa, velho. é só vai, só segue para frente e continua. E aí gente, esse, esse bloco é interessante, é, a parte de começar a empreender é, é onde todo mundo tem medo, né? E eu falei tudo isso para chegar aqui, aqui é que realmente você, eu brinco com o Evandro, e falo que aqui é aqui onde a gente separa as crianças, os adultos, os os amadores dos profissionais, <risos> porque tudo que estava na sua cabeça, tudo, tudo que estava de energia, tudo que você estava querendo chutar o balde, quando você pede as contas, é hora de você mostrar para você mesmo que você pode, e experienciar os maiores milagres que Deus faz, e você se sente abraçado, é, vamos dizer assim, envolvido pelo poder de Deus de uma forma sobrenatural, é incrível. É, então assim, como eu comecei Acho que é importante falar isso Comecei como? pedir as contas Aí a sua cabeça fica naquele turbilhão O que eu tô fazendo e tal E um monte de gente Minha sogra, lembra que eu cheguei em casa Ela falou assim Falei para ela assim ó uma coisa para te contar Pedi as contas da porta Ela você tá louco? Como é que você sai de uma empresa dessa? que Não sei o que Eu falei, meu Fica em paz Deixa que Deus tá no controle A gente vai sair Vai arrebentar Tem um projeto e vai acontecer Ela ficava assim Mano, você é retardado, né? Então todo mundo que você vai pedir conselho não vai enxergar o que você está enxergando. Então, é um código importante, isso faz muita diferença. As pessoas não vão sonhar os seus sonhos, cara. Não adianta você sair contando para as pessoas. Ah, eu saí, tenho um projeto, ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar em você até que você tenha resultados. Os resultados curam não só as suas feridas, como as feridas de muitas pessoas. E para falar a verdade, você tem que se importar com você. Você tem que se importar... Com seus resultados, se você ficar querendo produzir para provar para as pessoas que você pode, é é uma ignorância sem tamanho, porque você vai ficar botando pressão para os outros. Você tem que ser a sua própria pressão, o seu projeto, o seu sonho de vida, o que você quer como pessoa tem que te pressionar, não é os outros, você tem que provar nada para ninguém. A vida é sua, cara. Você não, a opinião dos outros não interessa, essa é a verdade. Mas assim, comecei assim: ó, olha que, que loucura, é o, o, o equipamento de última geração. Eu tinha um fone. Que era quebrado, você acha que era assim, sem fio? Você é louco? Quebrado, todo arrebentado, só funcionava um lado, o outro não. Eu tinha uma mesa que <risos> era a minha mesa da sala. A Mariana tinha um quarto lá em casa, minha casa. Eu vou mostrar depois no final. A minha casa que eu morava em Itália em Paulista era um quarto até boazinha. Mas a gente tinha dois quartos, sala cozinha e uma lavanderia. E um quarto era da Mari. O que a gente fez? A gente. Tirou todas as coisas da Mari. Até a Mari ficou em desespero. Papai, por que você está desmontando meu quarto e tal? Falei, calma, o vai trabalhar aqui agora. Mas como assim, né? Imagina você tirar <risos> um quarto todo com papel de parede, tudo arrumadinho para ela tadinha. E, e aí a gente desmontou e colocamos uma mesa, lá a mesa da sala, a mesa da cozinha. Lá metemos lá na, na, nesse quartinho aí. E foram quebrado, o um notebook que eu tinha lá, o robô. Quem, quem trabalha comigo sabe do robô, eu tenho ele até hoje. E. Cara, aí você fala assim. Beleza, né? Tô aqui. O <risos> que, que eu faço agora? O que, que eu faço? né Mas assim, é o que eu falei pra vocês: a gente já tinha um site que era o site que a gente vendia Porto Conecta, já funcionava ali muito pouco, mas eu não tinha dinheiro nenhum para investir. Eu abri mão de tudo, cara, eu saí sem receber nada. Eu sei que isso é um passo de, de loucura, é, não tô incentivando você a fazer a mesma coisa, o certo, né? O certo, como conta a história, né? Você tem que se planejar direitinho. Ter um capital e fazendo as coisas um pouco paralelas e automaticamente você vai tendo resultados aqui, você vai saltando ali. Mas às vezes, é, cada pessoa tem os seus resultados. Você não vai ter os mesmos resultados que o meu. Cada vida é diferente, né? É, os ciclos são outros, a camada são outra, é completamente diferente. Esse negócio de fazer fácil faz o que eu faço vai ter um resultado, não existe, né? Então, aí comecei com isso, ou seja, com nada, né? A gente colocava 50 reais no Edwards de boleto não tinha nenhum cartão de crédito, cara. Porque tudo que eu tinha estava estourado, eu estava tava com todas as minhas despesas é, mensais Que eu tinha com o salário bom, que eu tinha na Porto, estava suprida, é, suprimida né, com tudo que eu já, eu já gastava por mês aí eu tive que cortar, sair dos, de, de 100 para zero né? e, e aí a gente começou com isso, com um computador velho, uma mesa da sala uma mesa da cozinha no quarto da Mariana Desmontamos o quarto da Mariana, colocamos as coisas dela para o meu quarto e aí, abriu o notebook, né? Mais um ponto importante é que antes de eu fazer isso, de eu pegar o um notebook e montar o escritório, eu fiquei acho que um, quase dois meses, assim, depois que eu saí da Porto, zen. Zen, no sentido de organizar as ideias, pensar um pouco o que eu ia fazer. Eu tava precisando de um respiro, porque eu tava me sentindo assim, sufocado. Era como se eu tivesse tido, saído de uma, uma vamos dizer assim, uma areia movediça que tava me sugando. Eu tava tão sugado, tão acabado é, de energia quando eu saí. E aí também você tira um pouco da pressão, né, aquela coisa de sair, como que é você ficar sem assim, a rotina, sem ir, porque eu visitava muitos corretores, dava treinamento, minha vida era uma loucura. E aí de repente você acorda, 10 horas da manhã, sei lá, meio-dia, você fala assim, aí, o que eu vou fazer, né? <risos> a vida fica um pouco vazia até você se reencontrar, né? Aí, é, olhei para a Dayane e falei assim, meu, o que, que a gente tem, né? A gente tem isso aqui, então vamos com esse. Aí, é, trabalhar para você mesmo é um, é um desafio incrível, cara, porque você começa a acreditar de verdade no seu potencial, sabe? Aí a gente começou, cara, e como é que a gente, todo mundo começa? Ah, vamos ligar, pra, vamos mandar mensagem para as pessoas que a gente conhece, né? Para os parentes e tal, pra galera aí falar que a gente agora faz seguro de automóvel, de qualquer coisa. No momento, qualquer coisa serve, né? No, <risos> você não sabe muito para onde está indo, qualquer coisa serve. Então... Você ia avisar as pessoas, falei, olha, estou saindo da Porto, estou trabalhando com seguro, tal, tal, tal. O que é uma coisa que ninguém te conta? E eu vou te contar. Quando você sai de uma grande corporação, é... você lá dentro tem a sensação que você tem muitos amigos, que você tem muita gente, que você é influente, influen... ah, é influencer de hoje, né? Você, você é influenciado. Ainda mais que eu tinha eu conversava com muitos corretores, com muita gente lá na Porto, via muitos relacionamentos. E quando você sai, você acha que você... Na sua cabeça você tinha muitos amigos, aí quando você sai, você descobre que o seu amigo é sua família. <risos> que pouquíssimas pessoas vão estender a mão para você e pouquíssimas pessoas vão lembrar de você. E isso aconteceu, né? Porque você fica num vácuo, né? As pessoas continuam na rotina ali. O Napoleão Hill chama isso de ritmo hipnótico, né? As pessoas continuam a rotina, cara, trabalhar, estudar, chegar em casa, descansar, ir para a faculdade, aquela coisa de louco. E elas tipo esquece que você existe, velho, simples assim. Eu lembro que a gente começou vendendo seguro de automóvel, me cadastrei lá não falei, ó, oh, daí vamos me cadastrar. Eu, eu... a minha especialidade era automóvel, igual eu sempre gostei muito de massificado, né? Aí eu falei, eu conhecia outros produtos, sou especialista em uns cinco produtos, mas eu conhecia esse mais, eu tinha, é mais fácil, todo mundo tem carro, acho que a maioria quem quem vai abrir a primeira empresa na vida que é como abrir de corretor de seguro, você vai começar com o seguro automóvel. É, não é uma regra, porque não existe regras, mas basicamente vai por aí. E aí comecei a avisar as pessoas que eu tinha, me cadastrei no num, num, num portal da Porto, lá que você recebia algumas indicações e tal. Eu não lembro nem o nome agora, alguma coisa lá, o pessoal da Porto vai lembrar. E comecei a receber umas indicações e comecei, cara, aprendendo um por um. Eu mesmo ligava, oi, tudo bem, oh, meu nome é dele, e comecei a dar aquele atendimento. E aí é onde você realmente mostra que você sabe, cara. Porque é, eu me tornei um profissional de vendas fazendo isso todo dia. E, cara, aí comecei a atender um, atender dois, atender três tal. Aí você fica meio em, em nárnia porque você não tem pessoas que vai te ajudar. Mas é o que eu sempre falo, cara. Deus tem os seus anjos na terra, né? E uma, uma pessoa, é, Gabriela Conferai, eu tava em casa... Eu era cadastrado numa um outro lugar. E ela me ligou e falou, cara, eu atendi ela como uma sucursal né da Porto. Ela falou assim, Denis, na verdade ela mandou uma mensagem pra mim no Facebook. Falou, Denis, tô sabendo que tu saiu da Porto porque eu não avisei ninguém, mano. Eu só saí, eu só fui, tá ligado? Não me despedi, inclusive eu não gosto de despedidas, né? Eu não vou morrer, quando eu for morrer, eu... aí realmente eu despedi. Aí saí, não avisei ninguém, só saí. Aí ela mandou mensagem no Facebook e falou, Denis, tô sabendo que tu saiu da Porto. Liga pra mim, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Quero saber como você está. Isso é pesado, porque é o seguinte, é, poucas pessoas vão se importar com você, com o ser humano, né? Com o ser humano, com a pessoa que está por trás, com, com, com a sua história, o que, que você está precisando. E ela falou, olha, é, o que você precisar de mim eu estou para te ajudar. Não me ofereceu nada, não pediu para eu ir para trabalhar com ela, não falou nada, só falou assim, você que você precisar de mim eu estou aqui. E, eu, e a gente tinha um, um já conversava bastante assim, e aí você conecta, você vê a pessoa falar fala, cara, ela, ela se importou comigo quando eu tava no meio da dor, né? E aí você não vai esquecer essa pessoa, cara. É muito louco, que eu gosto de falar assim, que na vida, é, o que, que a gente leva? Né? Basicamente nada, mas o que a gente deixa, um legado, e a gente deixa coisas boas que nós plantamos na vida das pessoas. E, e aí você faz um, um marco na vida dessa pessoa que você não, você não, não rompe mais. Eu vou morrer e vou lembrar que ela me ligou E que a gente teve aquela conversa E me inspirou Aí eu falei, aí eu, falei eu ia dar a conversão e Vamos pra lá E a gente tomou a decisão de ir E ela me incentivou a fazer um projeto Com o, o Carro Fácil Que é um produto de locação de veículos E eu comecei a... Eu tava muito resistente, que eu não queria ouvir falar desse produto E ela me incentivou a fazer isso E a gente construiu um site Conversei com o Evandro Que é o, o meu amigo que eu falei pra vocês de infância a gente tem essa amizade muito boa aí desde. É um irmão que eu não tive de sangue, né? E a gente desenhou um projeto. A minha área é projetos, né? Eu acho que é uma coisa muito importante pra você. Isso aqui é o ouro do ouro. Olha, arrepia. O ouro do ouro. Anota. O ouro do ouro. Primeira coisa que você quer começar a empreender: tenha um projeto. Mano, nossa, arrepia, velho. <risos> em choro de lágrima. <risos> eu não sei porque sei porque, ai Deus, porque a minha área é projeto mas arrepia é, a gente não está onde a gente está à toa cara. a gente desenhou onde a gente queria estar entendeu? então reunimos né? É, como diz a Bíblia, façamos né? É, quando você reúne ou, acho que eu vou chorar, eu já estou chorando é difícil, respira quando você reúne pessoas que você ama e essas pessoas estão engajadas com o mesmo projeto que você, maluco, o segredo é esse, as coisas vão explodir, né? Até me empolguei, já tá 18, eu vou pular o vídeo para contar isso no próximo pra vocês. Mas assim, a gente desenhou um projeto, é, mesmo sem dinheiro, cara, mesmo sem possibilidade, pedindo ajuda pra um, pra outro. E a gente construiu um site. É, do carro fácil, carro fácil assinatura.com.br Não é uma divulgação não, só tô contando a história para vocês E a gente construiu esse site falando, meu, vamos fazer um projeto A gente desenhou um projeto, quanto a gente queria investir Como ele ia crescer gradativamente, onde a gente queria chegar Quanto dinheiro a gente queria ganhar é... Quantos carros a gente ia vender, quantas pessoas a gente ia atender desenhamos tudo, cara, tudo, 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 tudo E aí, a gente começou a vender, né? E, e foi muito louco, cara é, as coisas começaram a vir a partir daí, né? Porque era muito engraçado, a gente vendia é, 50 reais para um cliente, por exemplo, vendia um seguro de automóvel, E caía dois dias o dinheiro na conta, três dias, quatro dias, a gente pegava aquele dinheiro, tirava uma parte para comprar alguma coisinha para casa e reinvestia, né? E ia fazendo assim, é, e aí as coisas começaram a dar muito, dar muito certo, e Deus começou a conectar as pessoas, mas eu vou contar no próximo aí, o próximo passo que a gente... É, saiu de casa e foi pro escritório. E aí as coisas começaram a ampliar. Mas, bom próximo vídeo, tá bom? Então, igual novela mexicana, o Denis Flix. Mas, bora para lá. Obrigado aí por estar ouvindo até agora. Valeu! <risos>